0: Ahoj, vítejte u 121. epizody Kaleidoskopu MMA, kterou nahrávám sice o týden později, než bylo původně v plánu, ale zase je šance, že ji vydám ve středu, což si určitě učí zpamatují, že byl původní termín vydávání epizod, než do toho pak vstoupily další faktory, které to maličko pomíchaly, ale pojďme se radši přesunout k tomu, co mám připravené na dnešek, vlastně na tenhle díl. Jako první bych se chtěla v rychlosti vrátit k poslednímu turné, kde to dopadlo tak trochu podle mého očekávání. Bidoukouz nakonec byl u sázkových kancelářích jako favorit, nicméně Derek Luis předvedl to, co umí jenom on a připsal se kromě dalšího ukončení soupeře i 18. výhru UFC, Kdy teď ve statistikách těžké váhy šlape, počtový her na paty Arlovskému, bývalému šampionovi, který má v tuhle chvíli na kontě 21., Samozřejmě je šance, že i Arlovsky ještě nějakou tu výhru přidá, ale nepatří už mezi nejmladší zápasníky a pravděpodobně je tak jenom otázkou času, kdy ho Derick Lewis předběhne. Pro doukou se to byla v JSC první prohra, ale nemyslím si, že by ho nějak zásadně posunula o krok zpátky, že zůstává na sedmém místě. Jeho přemožitel je třetí a nejvíce se po zápase mluvilo o souboji Dericka Lewis se Stepem Jočičem, který se od březnové ztráty titulu ještě v neukázal. Je ale pravda, že mi učíš je často skloňovaný i v souvislosti s přechodem Johna Jonesa do těžké váhy a jsem osobně docela zvědavá, jak to nakonec dopadne. Bez pochyby největší výhru své dosavadní kariéry si v hlavním předzápase večera připsal Belal Mohamed, který porazil Stephena Thompsona, byť dle svých slov měl předtím zápas na skvělý kamp, dobře se mu i schazovalo, pak ale nastaly nějaké problémy. On říkal, že to bylo nejspíše z rehydratací, vlastně po dělání váhy. A zápas se pak úplně necítil ve své kůži, což se podepsalo pochopitelně na jeho výkonu. Zároveň ale nalese upřít Mohamedovi neustálý postup směrem nahoru, neustálé zapšování. Povíře teď poskočil už na páté místo v říčku Váctrových vach a pustil se do výměn s čimevem, který sice není v 115, ale je to jméno, které by mu paradoxně se pomohlo úplně nejvíc pokud chce pomýšlet na zápas o titul. Přijde ale, že během Vánoc už ty jejich slovní úměny utichly a teďka je vlastně největší válka na Twitteru mezi Denem Hukrem a Jonem Jonesem, takže tak. Jinak k tomu poslednímu turnaji asi nic dalšího velkého nemám, co by stálo za zmínku. Ale projdu ještě teda ty ostatní výsledky. Angelou Hill pro mnohých opět okradly bodový rozhodčí Prohrála s Lemošná na Split Decision, soupeřku. Tahle výhra dostala do top desítky váhy, vlastně slámové váhy, ve které zápasili. Velký sklap si připsal i Mateusz Gomorod, který porazil Ferreiru a poskočil na 12. místo v lehké váze, což je skvělý výsledek a může pomýšlet na nějaké další, ještě větší jméno. Cupsonson hned v prvním kole ukončil Elkince, předlomitem vyhrál i Ricky Simon, který si připsal ceny a Asunca. Žirál Mershardt uškrtila Štolfuse, Justin Taffa se poradil s Hansakrem, na začátku třetího kola Melissa Gato ukončila si Oi Banks, Rachel Paddington ve druhém kole uškrtila Messi a vyhráli i Don't Tell Mays, Charles Jordan a Jordan Levitt. No, to by bylo k poslednímu turnaji roku 2021, další turnaj proběhne až 15. ledna, kdy nás čeká mimo dalších zápasů především hlavní trhák v podobě souboje Kalvena Keitra s Guillaume ale na to je ještě dost času. Teď by asi bylo na místě se podívat zpátky a shrnout si vlastně letošní rok, který uběhl, ale to bych asi nechala na příští týden. Teď se pojďme naopak podívat na to, co nás čeká v příštím roce 2022. Především nás čeká opět spousta odvet zápasu. Hned na prvním číslovaném turneji roku na si 270 v lednu nastoupí Brendan Moreno už po třetí s Davisem Figueiredem odvetu titulového zápasu uvidíme i na JFC 271, kde bude Adesanil zápasy s Vitekrem. Mluví se i o zápase Rousnamenina s Karolou Esparzou. Dejnavejt říká, že to bude příští zápas šampionky. Otázka je, jestli to znamená, že Karla tu šanci na odvetu dostane nebo ne, protože to, co říká Dejnavejt, nemusí vždycky úplně platit. Poměrně jasně nás ale čeká odvěta o váze, kdy se Aljman Sterling znovu utká s Pětrem Janem, který první vzájemný zápas prohrál kvůli půli foulu. Alge už chtěl v průběhu prosince začít kemp, ale chytil při návštěvě vlastně své bývalé školy po druhé covid a celé se to odložilo. Nicméně o nošil by ho má návrhy na únor, březen a duben. Luben říkal, že je na ně už moc dlouho. Únor je zase docela brzo, takže nejspíše proběhne odvěta v březnu. Pravděpodobně by to bylo na UFC 272, které je naplánované na 5. března, ale ještě ne, nic není jisté, to jenom odhodu termínově podle kalendáře. No a odvětu lze pravděpodobně čekat i Bantamu žen mezi Peňou a Nunes. Kolby by rád další odvetu s Usmanem, i když tam moc nevím ale dospravděpodobná je trilogie mezi Volkanovským a Holovem, takže pokud jste fanoušci nějakých čerstvých mečapů tak si asi v příštím roce budete hodně rvat vlasy. UFC by taky ráda obnovilo turné v zahraničí. Letos vlastně všechny turné proběhly ve Spojených státech, většina v jejich domácím UFC Apexu, ale posobně se už začaly plnit i jiné arény po celé zemi. Nebo teda ještě samozřejmě ne všechny turnaje byly ve státech. Je v si udělalo dva výlety do Abu Dhabi, kde se konaly čtyři turnaje a ještě další dva roky pokračuje ta vzájemná smlouva o tom, že v Emirátech proběhne minimálně jeden číslovaný turnaj ročně, takže předpokládám, že můžeme očekávat, že se tam vrátí nejspíš v průběhu podzimu, když Tam je trošku, jak to říct, příjemnější klima než v létě. Na jaro tam zatím ještě nic není. Kromě Spojených Arabských Emirátů se ale JFC chce vydat i do dalších destinací po světě. Na 19. březen je v plánu tradiční, dá se říct, UFC v Londýně, které ale typuju bude do se na poslední chvíli zrušeno. A 7. května by se UFC 274 měla uskutečnit v Riu. Ideálně s hlavním zápasem Charlesa Olivéry, ale to ještě není jisté, je to poměrně daleko. No ale co se týká toho kalendáře, tak zpátky k Abu Dhabi. Je možné, že vlastně by se tam konalo ještě dubnové pay-per-view, protože turnaj ještě nemá ani datum, ani místo. A zejména pro fanoušky Jena je to dobrá lokalita, ale věřím, že šampion bude hodně bojovat o to, aby obhajoval na domácí půdě. Ke konkrétnímu programu turnajů chystaných na leden a pak následující měsíce se samozřejmě budu věnovat v následujících epizodách. V bych ještě na závěr chtěla upozornit na jednu akci, která proběhne 30. prosince a je to sice turnej v grapplingu, ale zúčastní se o hromada UFC zápasníků. Jedná se o Fury pro grappling 3, turnej, který bude vysílaný živě na UFC Fight Passu od půl druhé ráno, pro nás teda už v pátek 31. prosince. A v zápas zápase proti Daniel Kelly nastoupí Karla Esparza, která s chorou náhod nahradila nejspíše svou příští soupeřku z klatce, hrou u nás. Kromě ní se tam představí i Sean Brady s Cleggem Jonesem, Joe s Donaldem, Cyrulím, Clegguida s Billy Quarantilem. Nastoupí i Kevin Holland, Neil Magny, nebo třeba Julian Robertson, takže si myslím, že by to mohlo být zajímavé. To má poměrně specifická pravidla, ale jedna věc je pro něj vlastně ještě specifická pro ježdější zápasníky a to je to, že nesmí v zápasech používat jich hlouky. Možná bych pak mohla ta pravidla sdílet i ve stories na Instagramu Kaleidoskopu MMA. Poslední dobou tomu toho moc nedávám, tak aspoň budu mít nějaký obsah, který vám můžu dát. Já se každopádně myslím, že pokud nebudete potřebovat tu noc zrovna spát a druhý den vstávat, tak by to mohlo být zajímavé zpestření. Případně si můžete pak pustit samozřejmě kdykoliv zpětně. No a pro toho epizodu už to bude všechno. V příštím týdnu se podíváme tedy na rekapitulaci roku 2021 a o týden později už představím první turnej roku 2022. Ještě jednou děkuji všem, kdo jste tuhle epizodu doposlouchali až do konce a budu se těšit v příštím roce. Mějte se hezky a ahoj.